0: In schwarz ist das wirklich ein gigantischer Schlund. Ja, das ist ein Riesenschlund. Und es sieht auch so aus, als hätte das Auto so Mascara aufgetragen. Ne? Ja, stimmt. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit Hallihallo. Zur Folge 63 zu unserem Weihnachtsspezial und äh, ho, ho, ho. Peter, ich gucke jetzt hier mal so <lacht> rüber. Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nicht nur ein besonderes Auto, sondern auch ein besonderes Setting. Ähm, und äh, jetzt musst du dich erstmal noch mal vorstellen, Peter.
1: Ach so, ja, richtig. Ja, hallo auch von meiner Seite. Peter Fischer, der Name. Und äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser besonderen Folge, zu dieser Feiertagsfolge. In einem ganz besonderen, fast hätte ich gesagt Schlitten, <lacht> Okay. Äh, in einem ganz besonderen Auto und auch wenn es eine Weihnachtsfolge ist, starten wir natürlich mit dem Sound dieses Fahrzeugs.
0: Der Sound.
1: Klingt auf jeden Fall kraftvoll. Klingt kraftvoll und solltet ihr euch jetzt wundern, dass unsere Stimmen irgendwie auch anders klingen, weil wir wie in so einer Dose sitzen, dann ist das genau so, denn wir sitzen im Auto, über das wir reden, äh, haben wir lange nicht mehr gemacht, RS6, Folge, was weiß ich, war so eine Folge? <lacht> 21 war diese
0: Folge vom RS6, ja. Da
1: sind wir RS6 gefahren, haben während des Fahrens aufgenommen. Heute sitzen wir ganz gediegen, richtig schön feiertagsmäßig auf den Rücksitzen des Bentley Flying Spur. Korrekt. Was ist das genau für ein Fahrzeug? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Also erstmal hat man sich darunter
0: eine sehr große Limousine vorzustellen. Aber wir müssen natürlich auch nochmal sagen, es ist der zweite Bentley in diesem Podcast. Und äh, die Hörer der allerersten Stunde, die werden sich noch erinnern. Mhm. Wir hatten schon mal einen Bentley. Mhm. Ein Bentley Continente GTC V8, mhm. Folge 3 war das. Und jetzt Folge 63, wieder ein Bentley. Dieses Mal eben der Flying Spur. Und der Flying Spur, das ist die Limousine bei Bentley. Es gibt inzwischen nur noch eine Limousine. Der Mulsanne ist eingestellt. Und der Flying Spur, in dem wir jetzt sitzen, das ist offiziell die zweite Generation des Flying Spur. Aber eigentlich, für mich zumindest, ist es die dritte Generation. Denn es gab ja noch den Continental
1: Flying Spur. Man merkt gleich, wenn man Jan Götze hier zuhört, dass es genau sein Revier. <lacht> <lacht> ich habe... Äh zwei Generationen Flying Spur gefunden, 2013 bis 2019 und ab 2019 diese aktuelle Generation. Was ist der Continental Flying Spur?
0: Der Continental Flying Spur ist letztendlich auch schon ein Flying Spur gewesen, nur eben noch mit dem Zusatz. Und äh, die Bentley-Fans unter euch werden wissen, der Continental GT, der wurde ja vorgestellt 2003 und der hat die Marke ja wiederbelebt, wenn man so will, hat die wirklich auch sehr erfolgreich gemacht und von dem Continental GT gab es eben auch schon eine Limousinenversion, Die hieß damals Continental Flying Spur und erst ab der zweiten Generation, für mich zumindest, hat man dann gesagt, okay, das Continental lassen wir weg, wir nennen die nur noch Flying Spur. Ja, und demnach sind es genau genommen drei Generationen. Okay, das
1: merke ich mir auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gutes äh, Nerdwissen. Oh, da habe ich später noch besseres Zeug auf Lager. <lacht> das Design. Man muss aber eins vorneweg sagen: also, ein kleines Auto ist das nicht. Das wird man bei Bentley auch wahrscheinlich jetzt eher nicht vermuten. Ähm, die Abmessung. Und wir sitzen hier im Auto, in der Autobild-Tiefgarage. Und ich habe extra. Richtig, richtig räudig geparkt, nämlich auf zwei Parkplätzen, weil das Auto so breit und so lang ist, dass wir einfach viel Platz verbrauchen müssen, leider. Hinten relativ dicht an der Wand schon und trotzdem ragt die Nase vorne weit raus. 5 Meter und 32 Zentimeter ist der Flying Spur lang. Das ist wirklich ein Schiff, muss man sagen.
0: Ja, allerdings. Also der ist wirklich gigantisch. Nur mal so als Vergleich, die aktuelle Mercedes S-Klasse, also... 223, äh, die ist 5,18 Meter lang. Und jetzt werden einige von euch sagen: Ja, ja, aber da gibt es ja noch die Langversion. Ja, auch da habe ich mal nachgeschaut. Die Langversion der S-Klasse, die ist 5,29 Meter, also immer noch kürzer als der Flying Spur. Den Flying Spur gibt es genau genommen nur in einer Version, also immer Extended Wheelbase, so gesehen. Ähm, 5,32 Meter, das ist wirklich, ich glaube, es könnte, nein, Moment. Ich habe gerade überlegt, ist es ist das längste Auto, was wir im Podcast hatten. Ich glaube fast, dass der Star Staria länger ist.
1: Längstes Fahrzeug im Podcast bisher. Man weiß ja nie, was noch kommt. 5,32 Meter, Bentley Flying Sport. Auch lang, der Radstand, du hast es schon gesagt, S-Klasse, 5,18 Meter, die normale, 5,29 Meter, die langen Variante. Radstand, was ist der Radstand der Langversion der S-Klasse? Ja, da
0: würde der Flying Spur jetzt im Quartett verlieren. Denn der Radstand der S-Klasse Langversion ist 3,21 Ja,
1: okay. Und wir haben hier 3,19 Meter. Knieraumtechnisch könnte ich mir im Moment, gut, die Vordersitze sind auch gut nach vorne gefahren, aber äh, könnte ich mir im Moment wenig Besseres vorstellen.
0: Ja, und auch sonst so äh, ist es sehr bequem, denn das Auto ist auch extrem breit. 2,1 Meter ohne Spiegel. Ähm, auch das ist nochmal eine ganze Ecke breiter als die S-Klasse mhm. ähm, und der Vollständigkeit halber, auch wenn das bei einer Limousine für mich nicht wirklich äh, entscheidend ist, die Höhe 1,48 Meter. Man kann also sagen, der Bentley Flying Spur, das ist wirklich ein ganz schöner Koloss. Also richtig, richtig bullig äh, und natürlich auch auffällig. Ähm, und das liegt nicht nur
1: am Auto, sondern Nein. auch an der Farbe. <lacht> Denn Bentley ist ja bekannt dafür, dass es äh, Testfahrzeuge gerne in knalligen Farben präsentiert äh, oder dass sie es präsentieren. Und wir haben, und das ist eigentlich im Grunde die Überleitung schon zum Design, wir sitzen in einem wirklich knallroten Bentley.
0: Ja, St. James Red heißt diese Farbe. Und äh, um da nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, als wir das Auto zugesichert bekommen haben, haben wir auch ein PDF mit diesem Auto bekommen. Und da sind bei Bentley, ähm, das kannten wir schon von dem Continental GTC, sind auch immer zwei Bilder von dem Auto dabei auf diesem PDF. Und ich habe das hier nochmal aufgemacht. Peter kann hier Und jetzt sich auch nochmal. So ein mal, bisschen
1: so einen Vorgeschmack machen kann, ne? Genau, kannst auch ja. nochmal mit drauf
0: schauen. Mhm. Ich muss sagen, auf diesem Bild, also diesem PDF, wirkt das wie so ein richtig dunkles Bordeaux-Rot. Ja. Es steht ja auch da Perleffekt Lack so also ich hatte noch, ich hatte gedacht es wird so, so ein dunkelrot sein ja. ist es aber nicht es ist ehrlich gesagt echt so ein ziemlich kräftiges Ferrari Rot
1: mit einem Perleffekt ja exakt also wesentlich heller als wir es erwartet hatten schaut euch gerne mal die Fotos an auf Erstfahren dann reden auf Instagram alles in einem runtergeschrieben dann seht ihr diesen Bentley Flying Spur V8 das habt ihr wahrscheinlich ja schon äh, gehörtechnisch erkannt am Sound. Und St. James. Was hat es damit auf sich? Weißt du es? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Nee, jetzt, da, jetzt kannst du punkten. Ich habe dazu Folgendes gefunden. St. James Palace, das ist der offizielle Amtssitz gewesen der britischen Monarchie. Ich habe auch gestern The Crown geguckt, extra um mich einzustimmen auf dieses Aha. Fahrzeug. <lacht>
0: Laut, alles für den Podcast. Laut, ne? laut alles Wikipedia, für Podcast. <lacht> laut Wikipedia ach, 1698
1: bis 1837 war es eben der Amts, Amtssitz der englischen Könige. Äh, also ich vermute mal, dass dieses St. James daraufhin abzielt. So richtig edel halt. Ne? Richtig edel, Muss ja. ja
0: und übrigens ja auch äh, nach der Julia aus der letzten Folge schon das zweite rote Auto jetzt hintereinander ne mhm.
1: ja stimmt
0: wir sind halt wirklich richtig im Weihnachtsflow <lacht> eigentlich hätten wir jetzt hier noch irgendwie so Spekulatius oder so gebraucht aber ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen ähm, wir sitzen hier Laptop auf der einen auf dem einen Bein mit der anderen Hand halten wir das Mikro fest es ist ein bisschen schwierig, selbst
1: wenn wir jetzt hier lecker Spekulatius hätten. Da bräuchten wir auf jeden Fall Leute, die uns wirklich mondän noch Spekulatius direkt in den Mund stecken. Aber das wäre auch fehl am Platz im Podcast. Ne?
0: Ja, außerdem wollen wir auch hier nichts, äh, nichts einsauen, ne? nicht irgendwie alles vollkrümeln hier. Das muss äh, ja nicht sein.
1: Dazu kommen wir später noch zu diesem
0: Gefühl. <lacht> Aber ich kann noch ganz kurz erzählen, das passt nämlich noch... Im weitesten Sinne zur Farbe und weil ich ja weiß, dass ihr auch äh, hin und wieder eine gerne mal eine Anekdote hört. Ich kann erzählen, wie ich das Auto abgeholt habe, denn da gibt es eine, Bentley hat uns gefragt, ob wir das Auto direkt bei Bentley Hamburg abholen können. Da habe ich gedacht, ja, ist ja kein Problem, ähm, hat aber vergessen, dass die Abholung auf einem Mittwoch stattfindet und das ist ja immer ja. ein
1: freier Tag. Genau, da habe ich
0: frei. Da hat Korrekt. Peter frei und ich dachte mir, ja gut, fahren wir sonst ganz entspannt mit einem anderen Auto dahin, holen das Auto eben ab. Ja gut, daraus wurde jetzt nichts. Also <lacht> habe ich entschieden, ich fahre da eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Sehr gut. So. Ja. Das war aber auch gar nicht so nah. Also hey, das ist ziemlich weit draußen. Ist das nicht am Flughafen irgendwo? Oder hinterm, so? Flughafen Hinter, ja. hinterm Flughafen. Hinterm Flughafen. Oh. Ich habe also dann äh, die HVV-App äh, benutzt und dann hieß es sechs, sechs äh, Stationen mit der U-Bahn und dann nur noch kurz 16 Stationen mit dem Bus.
1: Ein leichtes für Herrn Götze. Genau. <lacht> das mag er gerne. <lacht> ich bin großer
0: Fan der öffentlichen Verkehrsmittel, kann man so sagen. Ja, und dann bin ich also da nach einer gefühlten Weltreise angekommen. Und gehe schon so auf den Hof und habe gedacht, ey, hoffentlich ist das Auto jetzt auch da. Wenn es jetzt nicht da wäre, ne, dann müsste ich wieder mit den Öffentlichen zurück. Und gehe über den Hof und sehe das Auto nicht. Dachte schon so, oh nein. Oh nein, bitte nicht. Alles irgendwie umsonst. Fehlkommunikation und ich fahre jetzt wieder anderthalb Stunden zurück. Geh in den Laden rein. Ja. Und deshalb komme ich da nämlich drauf. Hab ja immer nach so einem dunkelroten Spur geguckt.
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: aber er stand ganz, ganz vorne, ich bin von hinten reingekommen, stand er ganz, ganz vorne quasi vor dem Fenster in Pole Position. Du bist von hinten in den Bentley Store reingegangen? Ja. Durch den Lieferanteneingang? Nee, einfach quasi, da ist ein Vordereingang, aber da standen Leute und dann bin ich okay. halt an der
1: Seite vorbei. Er wollte 100% auf den Hinterhof auch mal gucken, was da so steht. Vielleicht. <lacht> <lacht>
0: naja, also das Auto war
1: dann zum Glück da, ich habe ihn nur im ersten Moment nicht gesehen. So viel dazu. Als du ihn gesehen hast, hast du also St. James Rot gesehen. Ja. Und, was ich auch auffällig finde, tatsächlich außen kein bisschen Chrom. Man würde ja vielleicht erwarten, okay, so ein edles Auto, da wird irgendwie mit Chrom irgendwie hantiert. Das soll irgendwie schön glänzen und blitzen und so. Aber überhaupt nicht. Also es ist wirklich, also ich habe gerade eben auch nochmal geguckt, es ist nichts verchromt. Es ist alles... Shadow Line in meiner <lacht> Welt. Wie heißt, es, wie heißt das bei Bentley, Jan? Das heißt Black Line Specification. Ah, ja, genau. Black Line Specification. 3.625 Euro für kein Silber, sondern Schwarz. Genau. Für Hochglanzschwarz, ne? Ist das?
0: Alles geschwärzt, oh, ja. genau. Das ist Hochglanzschwarz. Auch das äh, kennen diejenigen von euch, die unsere äh, GTC-Folge schon gehört haben. Auch der hatte damals schon diese sogenannte Blackline-Specification. Äh, sieht auf jeden Fall, finde ich, schon sehr bullig und aggressiv aus. Ähm, ja. Sieht gut aus, aber bei einem Bentley, finde ich, geht auch Chrom immer fit. Sieht auch edel aus.
1: Stimmt, aber ich finde gerade zum Rot, muss ich sagen, finde ich es gut. Dadurch sehen, äh, sieht gerade auch der, der, der Kühlergrill ist eigentlich wirklich riesen riesengroß und so richtig viereckig jo. und dadurch sieht er halt noch mal ein bisschen größer aus, wenn er nicht so einen Chromrand hat. Das gibt dann noch so eine, das ist dann ja, dann ist die Kühlfläche sozusagen schon optisch ein bisschen ein bisschen kleiner. In Schwarz ist das wirklich ein gigantischer Schlund. Ja, das ist ein Riesenschlund und es sieht auch
0: so aus, als hätte das Auto so Mascara aufgetragen. Ne? Ja, stimmt.
1: Ich weiß.
0: Um die Scheinwerfer ich weiß, was herum, du ja. äh, Bentley hat ja immer noch dieses äh, sogenannte Vier-Augen-Gesicht, ja. also zwei große Scheinwerfer innen und zwei kleinere außen, getrennt voneinander, das haben sie schon seit vielen Jahren, das ist wirklich so das Bentley-Gesicht, wenn man so will, und die sind bei der Blackline-Specification eben schwarz umrandet und deshalb kommt es mir so ein bisschen vor
1: wie eben Mascara. Wenn wir uns so ein bisschen um den Flying Spur bewegen, dann haben wir schon über die Länge gesprochen des Autos. Ich finde, optisch tatsächlich kommt das Ganze dann noch mal heftiger rüber, als diese 5,32 Meter jetzt erstmal so von den nackten Zahlen vermuten lassen. Ich finde nämlich, dass der so gerade in der Seitenlinie enorm gestreckt und sehr flach aussieht, also sehr geduckt irgendwie. Ich finde, das Greenhouse, also sozusagen... Der Aufbau, also da, wo die Scheiben drin sitzen, sozusagen. Da, wo wir drin sitzen. Da, genau, da wo die Scheiben, da wo wir hinten aus den Scheiben rausgucken können jetzt. <lacht> das ist im Grunde sehr, sehr flach und sehr klein im Vergleich zu diesem massigen, fast schon, ich würde mal fast schon so sagen, das ist so Sportwagen breit der Unterbau, ne? Also es ist schon. Äh, Eher sportlich als elegant, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sportliche Limousine. Und ich kann das so unterschreiben, was für mich so markant ist an der Seitenlinie, sind diese sehr, sehr ausgeprägten Kotflügel. Also vorne schon, aber vor allen Dingen hinten. Wenn man guckt, oberhalb des hinteren Türgriffs, da kommt noch mal so richtig so dieser Kotflügel nochmal so richtig raus. Dadurch wirkt der so bullig. Also das ist auch so typisch, Bentley, das haben die Coupés ja auch. Aber dass sie das auch bei der Limousine übernommen haben, das finde
1: ich schon gut. Und trotzdem passt es irgendwie in die Linie. Wo du das sagst mit diesem bulligen Kotflügel, im Grunde, so von der Grundform ist es ein Continental. Ne? Genau. Also äh, nur halt mit vier Türen und dadurch eben noch länger, irgendwie noch gestreckter in die Länge. Aber es hat schon sehr, sehr viel vom Continental GT.
0: Ja, das stimmt. Und stell dir jetzt mal zum Beispiel vor, eine S-Klasse, die so stark ausgeprägte Kotflügel hätte, das würde einfach nicht aussehen.
1: Nee, das wäre auch, ja, das wäre wirklich eigenartig. Das würde nicht gehen. Aber bei diesem Auto? In Stuttgart. Passt es schon. Ja, stimmt. Ja, sieht, sieht stimmig und stämmig aus,
0: ja. Und stämmig ist ein gutes Stichwort, denn bei so einem massiven Auto mit solch stark ausgeprägten Kotflügeln braucht man natürlich auch große Felgen. Ja. Klar. Weil, wenn so, du da jetzt ja so völlig kleine Pilleräder drin hast, das sieht natürlich das gar sieht nicht ja gut aus. aus. Und in unserem Fall haben wir jetzt hier 21 Zoll Felgen montiert. Aber eigentlich gehören zu diesem Auto, also der ist gespeckt, mit 22 Zoll Felgen. Ja. Aber wir haben jetzt eben natürlich
1: wegen der Sicherheit Winterreifen montiert. Ja klar, wir können ja nicht die Weihnachtsfolge machen und dann nicht hier auf Sommerreifen durch die Gegend fahren. Das geht natürlich gar nicht. Und das ist schon krass.
0: Also, welches Auto hat schon 21 Zoll Winterreifen? Ja, das ist
1: wirklich. Ich sehe gerade, wir haben auch die Reifendimensionen gar nicht. Ne? Warte mal. Ich. Äh, du kannst ja aussteigen. Klein Moment. Ich steige einmal kurz aus und guck, guck mal nach.
0: Ja, das ist natürlich jetzt der Vorteil. Wenn man im Auto sitzt, zack, kann man noch mal eben gucken. Peter geht rum. Jetzt können wir, ja mal, jetzt können wir es ja mal andersrum machen. Jetzt kann ich ja mal raten. Ich weiß es ja wirklich nicht, also ich weiß nur ja. 21 Zoll. Ja, ich, vorne. Ich sage vorne an. 245 35 und hinten sage ich 305
1: 30. Vorne 265 40 R21 und hinten 305 35
0: R21. Okay, vorne ziemlich daneben, hinten bis auf den Querschnitt, gut. Ja, war gut. Okay. War gut.
1: So, jetzt muss ich aber erstmal wieder rein. Oha. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, Bentley ist immer bei mir Rückengefahr. <lacht> Und natürlich, das sei schon mal vorweggenommen, ne? Soft close natürlich, ja? <lacht>
0: also ganz ehrlich, <lacht> eigentlich ja wirklich ein unnützes Feature, aber ich finde es mega geil. Felgenfrage ist geklärt. Jetzt können wir uns das Heck anschauen. Ja. Und das Heck, muss man sagen, also ja, wir haben es jetzt mehrfach gesagt und ihr habt sicherlich jetzt auch schon inzwischen die Bilder auf Instagram bei Erstfahren, dann Reden ausgecheckt. Es ist wirklich eine ganz klassische Limousine. Und an einem Limousinenheck ist jetzt oft auch einfach nicht so viel los. Und ich finde, mhm. auch das Bentley Heck im Vergleich zur Front vor
1: allen Dingen, ist es clean. So. Nicht so markenspezifisch wie die Front. Ne? Also, die Front hat ja wirklich dieses Vieraugengesicht, was du schon erwähnt hast. Das ist ja Ben Tiger Continental GT Flying Spur. Aber das Heck ist so, ja. Ja. ja.
0: Also, wir haben Rückleuchten. Die haben so eine Leuchtengrafik wie ein B, also ein umgedrehtes mhm. B. Ähm, ansonsten Bentley-Logo in der Mitte und darunter dann noch mal ausgeschrieben, der Bentley Schriftzug mhm. und jetzt hier noch ein äh, Erstfahren, dann Reden, Top-Tipp, wenn ihr so wollt, <lacht> falls ihr jemals vor der Challenge steht, den Kofferraum öffnen zu müssen bei einem Bentley aktuelleren Baujahres und ihr euch da nicht irgendwie die Blöße geben wollt, indem ihr nicht wisst, wie es geht. So wie ich gerade. So wie du gerade, obwohl du ja schon mal in Bentley gefahren bist. Ich habe da unten
1: so am Nummernschild rumgefummelt und dachte so, hey, muss doch irgendwo der Drücker sein im Schmutz unten. Nee, 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 da
0: macht man sich nicht die Hände schmutzig, denn man drückt einfach auf das B in dem Logo. Da drückt man drauf und dann geht der Kofferraum ganz magisch
1: auf. Elektrisch natürlich. Natürlich. Klar. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dieser Knopf, der da drin ist, das ist nicht so vom Gefühl so labberig irgendwie, sondern es ist wirklich ein, das ist so eine richtig feste Taste. Also man muss einmal richtig klack macht es dann und dann springt der Kofferraum auf und fährt auf. Also sehr, sehr wertig das Ganze schon.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Und dann... Ist noch interessant, wenn man noch mal eine Etage tiefer blickt, dann sollte man sich noch mal die Endrohre genauer anschauen. Mhm. Denn an den Endrohren kann man zumindest schon mal so eine Tendenz ableiten, welcher Motor denn da wohl unter der Haube steckt. Ähm, unser Fahrzeug hat vier Endrohre. Und äh, das bedeutet, wir haben entweder den V8 unter der Haube oder... Mhm. Es ist der Flying Spur Hybrid. Die beiden Fahrzeuge haben vier Endrohre. Und das Topmodell, der W12, der hat zwei so ellipsenförmige Endrohre. Ja, ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Also, wenn ihr mal dahinter fahrt und ihr seht zwei Endrohre, dann wisst ihr auf jeden Fall, oha, der hat äh, den dicken bestellt. Also mit W12. Aber zu den Motorisierungen nachher nochmal mehr. Das war jetzt einfach nur wichtig für die Optik. Übrigens natürlich, das muss man auch noch sagen, vorne am Kotflügel, hinter den Vorderrädern, da steht natürlich auch ganz dezent
1: V8. Richtig. Und ein interessantes Detail bei der Karosserie müssen wir einfach noch erwähnen, oder beim Außendesign, denn wenn ich mich so ein bisschen strecke hier hinten und rausgucke, nach vorne an den Vordersitzen vorbei Richtung Motorhaube, da gibt es auch was, das wirklich schon was Besonderes ist, auch wenn es andere Hersteller mittlerweile auch so ein bisschen übernommen haben. Ich denke da an DS. Denn auf der Haube, auf der Motorhaube, ist in der Mitte so ein Strich sozusagen drauf, so ein Zierstreifen, der auch auf dieses Bentley B, gibt es dafür einen Namen eigentlich für dieses Bentley B? Heißt das irgendwie so? Flying B. Flying B. Mhm. Okay. <lacht> ja, ist gut, dass ich hier den Sachverständigen direkt neben mir sitzen habe. Dass so auf dieses Flying B sozusagen zielt, mehr oder weniger und so über die ganze Haube sich von ja, vorne nach hinten zieht, in der Mitte. Das finde ich schon auffällig. Vor allem, wenn es jetzt hier so schwarz ist, wie äh, bei unserem Testfahrzeug. Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dann lass uns
0: doch noch ein, zwei Sätze zu dem, zu dem Logo, also zu dem Flying Beat, dem geflügelten B, mhm. loswerden. Denn das hat der Flying Spur auch. Ähm, es ist schwarz durch die blackline Specification und die Flügel... Die sind beleuchtet, allerdings nicht während der Fahrt. Das ist ja in Deutschland verboten. Aber wenn man das Auto aufschließt beispielsweise, dann sind diese Flügel beleuchtet. Und diese, diese gesamte Figur, also diese Kühlerfigur, die kann man ähnlich wie bei Rolls-Royce äh, auch beim Abschließen wegfahren lassen. Also dann fährt die in den Kühlergrill rein. Das ist natürlich ganz cool, damit sie nicht geklaut wird. Und wenn man dann aufschließt, fährt sie auch wieder raus. Man kann das übrigens auch manuell machen, wir können das übrigens auch von hier hinten steuern, ne? Nee. Wirklich? Ja, das geht.
1: Okay. Dazu müssen wir Zündung ich anmachen. <lacht> ich beug mich hier
0: mal kurz nach vorne, kleinen Moment. Muss
1: extra aufwendig machen. Das finde ich gut. Oh ja, es gibt eine okay. eigene Kachel, da steht Flying Bee und wenn ich mich Ja, ist ausgefahren. Jetzt weg. fährt rein. Hammer geil. Das ist ein sehr sehr sinnvolles Feature. <lacht> Wie ich finde. Und, weil ich es ja vorhin <lacht> schon
0: angesprochen habe, zu diesem Flying Bee habe ich noch richtig gutes Nerdwissen. Ja? Ja. Denn das Flying Bee hat ja, wenn man jetzt das Ganze weiterspinnen möchte, sind ja die Flügel, könnten ja aus Federn bestehen, ja. Und das, also die Flügelfedern haben unterschiedliche Anzahlen links sind es elf und rechts sind es zehn Federn im Logo. Okay. <lacht> und dann? Ja, das ist es.
1: Was ist das so? es ich dachte, es ne... würde eine
0: Auflösung geben. Warum? Nein, das ist, warum weiß ich nicht. Aber es ist einfach, es es ist ist einfach so. unterschiedlich. Links und rechts sind unterschiedlich, was man ja als asymmetrisch würde man nicht vermuten. Ne?
1: Okay. Das ist, das ist tatsächlich eigenartig. Also, wenn irgendjemand weiß, warum links elf und rechts zehn Flügelchen oder Federn zu sehen sind, dann äh, <lacht> schreibt uns gerne an podcast@autobild.de, Fast hätte ich die Adresse verbaselt. Oha. Podcast@autobild.de Und äh, Jan, kannst du dich einmal wieder nochmal nach vorne strecken oder ich mache mal die Zündung wieder aus? Weil das, ja, warte, ich mach. Das Gebläse ist an. Ich mach. Der Innenraum.
0: Ah. Er hat erstmal wieder zurücklehnen hier in unseren entspannten Sitzen. Hast du übrigens gemerkt, was für ein schönes Kissen hier hinten?
1: Ja, ich kann mich allerdings gar nicht, ich kann es gar nicht richtig genießen, weil dann muss ich den Kopf weg vom Mikro nehmen. Aber wenn ich nicht spreche, da ist wirklich sehr angenehm. <lacht> okay. Gut. So fluffig. Schöne
0: Überleitung zum Innenraum, und da wir ja hier drin sitzen. Das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Kapitel. Ne? Was ist dir als erstes aufgefallen
1: im Flying Spur Cockpit?
0: Was mir als erstes aufgefallen mhm. ist, das sind immer so schwierige Fragen. Schwierig, weil ne? Ich kann auf jeden Fall berichten, dass ich jetzt nicht komplett überrascht war, weil wenn man schon mal in einem Continental GC, GTC oder auch einem GT äh, aus dem aktuellen Baujahr saß, dann wird man sich hier vorne sofort zurechtfinden und dann ist eigentlich nichts überraschend. Das Einzige, was mich erneut überrascht hat, obwohl ich ja schon wusste, was mich erwartet,
1: ist die Materialauswahl bei Bentley. Das stimmt. Das ist wirklich erlesen, möchte ich mal sagen. Wir sitzen hier auf schwarzem Leder. Korrekt. Genannt Beluga-Leder. Ich glaube allerdings nicht, dass hier Walfisch äh, verbaut worden ist, sondern dass es eher die Lederqualität angibt. Also sehr, ja, es ist auch sehr dickes Leder. Ne? Also man merkt es richtig so beim Anfassen. Es fässt sich schon wirklich sehr, sehr gut an. Dick, aber auch geschmeidig.
0: Ja, trotzdem weich. Ähm und das hat halt einfach wirklich, also man hatte richtig das Gefühl, dass das halt echtes Leder ist. Gerade in vielen aktuellen Autos werden ja nur noch Ledernachbildungen irgendwie verbaut, veganes Leder, sowas. Das hier fühlt sich wirklich an wie so eine echt teure Lederjacke, finde ich. Mhm. Und auch dazu, Nerdwissen, ich weiß, das habe ich schon mal in der Folge 3 gesagt, aber die haben vielleicht nicht alle von euch gehört. Ähm, Bentley ist ja auch super picky bei der Auswahl des Leders. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Damals wurde uns nämlich schon gesagt, es werden nur, äh, es wird nur das Leder von Kühen aus Nordeuropa verwendet.
1: Ach ja, ich glaube, ich erinnere mich wegen der Mückenstiche oder was? Genau,
0: weniger Insektenbeschädigungen oder so. Okay. Deshalb nur Leder hier aus Nordeuropa verbaut. Extra fein und vor allen Dingen
1: auch extra viel muss man sagen, ne? Ja, also dieser Innenraum ist definitiv nichts für Veganer. Das, äh, <lacht> nee, das, das steht fest. Also hier sind viele, viele Tiere für, äh, über die Wuppe gegangen. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, es verkauft sich offensichtlich und Bentley ist natürlich auch für das Leder und die Lederqualität auch wirklich bekannt. Äh, veganes Leder hätte ich jetzt hier auch nicht vermutet. Also ja, aber es ist wirklich im Grunde der Innenraum ist. Eigentlich bis auf die Scheiben Voll, vollständig beledert, oder?
0: Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich krass logisch, Sitze, Armaturenbrett, das ist alles beledert, Türtafeln beledert. A-Säule, B-Säule, C-Säule. Und das finde ich wirklich, das ist maximal dekadent, belederter Dachhimmel, ja. Also ja. man sagt ja sonst bei vielen Luxusautos so, ja, die haben Alcantara-Himmel, das ist ja schon so meistens das Höchste der Gefühle. Hier im Bentley belederter Dach, also wirklich alles in Leder. Selbst die Haltegriffe, wenn ich hier hochfasse, die Haltegriffe, die sind auch nochmal beledert. Und äh, Innenseite
1: Sonnenblenden, ne? Also auch da, da ist Seite wirklich alles komplett eingeschlagen in Leder. Und du hast äh, vorhin, als wir eine Runde gefahren sind, hast du vollkommen richtig gesagt, fass mal unten in die, äh, in die Türtaschen unten rein. Also auch da ist also in den Ablagefächern unten ist Leder drin. Und da muss ich sagen, das ist für mich sowieso
0: das, was ich so krass finde an Bentley und was mich jedes Mal aufs Neue fasziniert. Äh, diese Materialanmutung, dieses ganze Innenraumgefühl, das ist für mich einfach noch eine Klasse höher als, sagen wir mal, ein Audi A8 oder ein BMW 7er oder eine Mercedes S-Klasse. Man setzt sich hier rein und alles, was man sieht und anfasst, fühlt sich enorm wertig an. Und nicht nur das, was man sieht oder was im, im Griffbereich ist, sondern auch, wenn man wirklich mal tief in den Fußraum reingreift, da ist nirgendwo dann irgendwo Billoplastik. Das ist
1: alles bis zu Ende gedacht. Ja, es ist eigentlich also alles, was man aus dieser Rohkarosse sozusagen rausholen kann an äh an Materialauswahl ist auch wirklich verbaut. Ne? Ja,
0: das ist einfach richtig krass, wenn man sich das so anschaut. Jedes ein, jede Lüftungsdüse, jeder Knopf hat nochmal so eine besondere Struktur, nochmal so ein besonderes Finish. Ist sowieso dann in dem Fall alles aus Metall. und äh sind ja auch oft diese Schliffe
1: noch. Ne? Ja, also genau. Es sind so Wabenschliffe, zum Beispiel in den Lenkstockhebeln, äh, so an den äh, Dreh. Drehstellern am Ende der Lenkstockhebel, das sind wirklich Metallteile. Und die, da ist dann nochmal, ja, die sind dann so gefräst oder da ist so eine Gravur drin. Also wirklich sehr, sehr aufwendig. Genau das Gleiche. Die Luftausströmer lassen sich eben nicht nur mit so schnöden Rädern auf und zudrehen, äh, sondern das sind so, wie soll man das nennen? Das sieht so aus wie so. Als würde man so Register ziehen bei der Orgel. Also man zieht so einen Hebel raus aus dem Armaturenbrett und öffnet damit dann, äh, ja, gibt damit sozusagen die, den vollen Luftstrom frei. Äh, und man kann die Dinger auch ausdrehen. Das hatte ich, glaube ich, schon in der äh, GTC-Folge auch verraten. Also, dass äh, diese, ja, diese Schub- oder Ziehregler kann man einfach äh, wie eine Schraube rausdrehen. Ja, das stimmt schon. Und auch
0: die haben wieder dieses Finish am Rand, dass das so eine Struktur hat und so. Und weil du es gerade angesprochen hast, die Lenkstockhebel, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Also dieser Sound, den der Blinker macht, den spielen wir jetzt mal ein. Der klingt einfach schon so richtig wertig. Und das ist korrekt. Da nochmal der Vergleich gezogen äh, zum Bentley Bentayga, also dem SUV. Ähm, das ist ähnlich luxuriös im Innenraum, aber da gibt es dann so Kleinigkeiten und die fallen mir dann erst recht wieder auf, wenn ich dann das Glück habe, wieder in so einem Auto wie jetzt dem Flying Spur zu sitzen. Im Bentayga oder Bentayga sind die Lenkstockhebel von Audi, also die normalen plastik Hier im Flying Spur und auch im Continental haben wir spezifische Lenkstockhebel eben mit Metall und diesem speziellen Finish. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das finde ich halt, wenn man schon so viel Geld für ein Auto ausgibt,
1: dann will ich genau sowas. Bevor wir jetzt weiter in die Details hier abtauchen und äh, wir uns da verlieren, äh, nochmal ein ganz kurzer Blick durchs Cockpit. Also wir haben schon gesagt, sehr viel Leder, schwarzes Leder, rote Nähte, aber das ist nicht alles, denn es war natürlich etwas übertrieben, dass ich gesagt habe, das komplette, der komplette Innenraum ist mit Leder bezogen. Ganz so ist es ja nicht. Wir haben auch große Partien in Klavierlackoptik, also schwarz, hoch, hoch, hoch glänzend. Und das zieht sich so über die gesamte Wagenbreite, über das gesamte Armaturenbrett einmal rüber. Und da eingefasst, natürlich wieder in Chromrand, sind beispielsweise die Instrumente. Digitale Instrumente. Und ähm, diese digitalen Instrumente, äh, ich glaube, hilf mir auf die Sprünge, links ist der Tacho, ne? Jetzt ist die Zündung ja. aus, links Tacho bis 360 km/h für alle, die, die sich die Nase an den Scheibenblatt gedrückt haben als Kinder früher. Rechts äh, ist dann äh, der Drehzahlmesser, und in der Mitte ist so ein Kombi-Instrument, so ein Kombi-Board-Computer mich persönlich irgendwie ziemlich an Audi erinnert hat. Also das waren so, äh, da sind so quasi so äh, Karteikartenreiter dran, wo man so durchtoggeln äh, kann. Und das sieht schon Audi Audiesk aus. Ja, was daran liegt, dass es von Audi stammt,
0: <lacht> würde ich jetzt mal ganz plump sagen. Ja. Man kann sich da eben auch die Karte so ganz groß anzeigen lassen. Auch das kennt man ja von Audi. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, auch im Vergleich zu vielen anderen Autos, die wir ja schon für den Podcast hier gefahren sind. Wenn man jetzt hier einsteigt und erstmal äh, ja diesen ersten positiven Schock, sage ich mal, überwunden hat und gedacht, also sich quasi erstmal zurechtgefunden hat, dann fällt mir tatsächlich auf, das Cockpit, also jetzt allein aus Infotainment-Sicht, sage ich jetzt mal, ist nicht mehr so 100% modern, also ist nicht ganz so modern, wie man es vielleicht jetzt von Autos kennt, die ja erst dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. Denn du hast es ja eingangs gesagt, der Flying Spur, der ist seit 2019 auf dem Markt. Mhm. Er basiert auf dem Porsche Panamera und gerade im Infotainment-Bereich wisst, wisst ihr ja auch, da ist halt diese ganze Technologie ist so schnelllebig, dass sich das super schnell halt schon von gestern anfühlt. Das ist jetzt meckern auf ganz hohem Niveau, ich weiß. Man wird hier auch nichts vermissen. Das Auto hat, wie gesagt, digitale Instrumente, Head-Up-Display, Nachtsicht hat er auch, ähm, 360-Grad-Kamera, das ist alles an Bord. Aber es sind dann so Kleinigkeiten, beispielsweise kein kabelloses CarPlay. Ja. Nicht, dass es mich jetzt... Super stört, da ein Kabel reinzustecken, aber das sind ja einfach so Sachen. Du steigst in ein Auto ein, was 200.000 Euro aufwärts kostet. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die kann inzwischen jeder Skoda Octavia, jeder Cupra, kann das halt schon. Und du merkst einfach, okay, das Auto ist von der Plattform her ein bisschen älter. Ganz ehrlich, hat es mich gestört? Nein. Wollte ich trotzdem erwähnen? Ja. <lacht>
1: Dazu gehört zum Beispiel auch die Spracherkennung, ne? Wenn ja. man einfach mal kurz irgendwie auf die Taste da drückt äh, und dann mal sagt, wo man hin möchte, das braucht unter Umständen schon äh, ein paar Anläufe und eine genaue Wortfolge, bis das dann irgendwie im Navi verankert ist. Ne? Also, das ist schon, das sind so Sachen, also gesetzt in dem Fall, ich wäre ein Superreicher, würde ich mir denken, ey Leute, Hätte das aber auch schon gerne, dass das Ding beim ersten oder aller spätestens beim zweiten Versuch funktioniert. Aber ja, so ist es. Daran merkt man es, äh, die Zeit dreht sich einfach unerbittlich weiter.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch noch ein paar Sachen, die das Auto auch im Innenraum, abgesehen von der Materialauswahl und der Verarbeitung, ganz besonders machen. Und dazu
1: zähle ich einfach mal das Display. Ja, das ist natürlich, das ist wirklich eine Spezialität von Bentley. Ja, und
0: zwar sprechen wir hier über das Rotating Display. Das Display an sich, also der Touchscreen in der Mitte, ich finde schon mal einfach, dass der formschön in das Armaturenbrett integriert ist.
1: Fast nahtlos, ne?
0: Genau, also es ist nichts irgendwie so, wie wir das von vielen anderen Autos kennen, dass es oben so aufgesetzt wirkt. Der ist wirklich schön da drin, passt gut. Es ist der gleiche. Bildschirm, der gleiche Touchscreen aus wie im Panamera, 12,3 Zoll, mhm. aber der hat natürlich noch äh, seinen Spezialtrick, denn das Display heißt Rotating Display und dann muss man sich so vorstellen, das haben wir glaube ich auch schon in der Folge 3 damals gesagt, wie so eine Toblerone, also drei Seiten und diese, die sich um die Längsachse drehen. Genau, die drehen sich axial. Ja. Und wenn du jetzt einsteigst, dann hast du diesen Touchscreen und dann drückst du einmal auf den Knopf Screen darunter. dann dreht sich dieses Display auf die erste, also beziehungsweise auf die zweite Seite ist es dann ja, und da kommen drei Analoginstrumente zum Vorschein. Und das sieht wirklich
1: richtig, richtig gut aus. Ne? Es ist vor allem, wenn man es nicht erwartet, es ist wirklich ein Überraschungseffekt. Man sieht diesen Bildschirm, der dreht sich weiter und dann sind auf einmal klassische Instrumente da oder klassische Anzeigen da, die auch so, die auch wirklich so aussehen, als wäre man, ich sage jetzt mal, in einem, also im besten äh, Wortsinne gemeint, in so einem 50er, 60er Jahre Luxusfahrzeug. Ne? Also nichts mehr mit digital oder so zu sehen, alles plötzlich sehr analog. Eine Erwähnung muss noch der Gangwahlhebel äh, bekommen, finde ich. Denn das ist auch wirklich ein ja so ein richtig massives Teil. Oben äh, als Sperrknopf sozusagen drin ein großes B, das Bentley B, natürlich, klar. Und der sitzt auf einer sehr, sehr breiten Mittelkonsole mit sehr, sehr vielen Knöpfen drumherum. Also da ist wirklich alles dabei, von Klimabedienung äh, mit Mehrfachtastenbelegung, über Sitzheizung, Sitzlüftung. Was haben wir noch? Wir haben hier Rollos hinten, Seitenscheiben, hochfahren, runterfahren. Es ist wirklich alles auf dieser Mittelkonsole platziert. Sieht nicht überladen aus, wie ich finde, aber es gibt im Grunde echt für so gut wie alles noch eine Taste. ne?
0: Genau, ja, es gibt für alles noch eine Taste. Es sind jetzt auf den ersten Blick, wenn man jetzt einsteigt, natürlich sehr viele Knöpfe und Tasten. Aber dadurch, dass die auch alle eigentlich gut bebildert sind, findet man sich da eigentlich schnell zurecht. Man weiß eigentlich sofort, okay, das ist der Knopf, das ist der Knopf und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Du musst sagen, wenn es too much wird und ich da zu viel drüber schwärme, aber das ist wirklich für mich so das, was ein Bentley ausmacht. Auch hier die Haptik. Wir haben mhm. nämlich genau hinter dem Gangwallhebel haben wir den Fahrmodi-Schalter. Den kann man so drehen. Und in der Mitte ist da übrigens auch der Startknopf Also da drückt man drauf. Und dann hat man neben den Fahrmodi-Schalter drumherum. Äh, vier Fahrmodi haben wir. Aber wie krass fühlt er sich bitte an, wenn du den Fahrmodus wechselst, der wieder einrastet, ne? ja Das ist so richtig. Du hast das Gefühl, das ist ein massives Bauteil, was einfach butterweich einrastet. Ja,
1: das äh, stimmt soweit. Also es ist tatsächlich... Diese Qualität an Knopfgefühl oder Drehgefühl wäre mir jetzt so bei keinem anderen Auto untergekommen. Also dagegen fühlt sich das selbst in einem Audi noch ziemlich labberig alles an.
0: Ja, also das ist wirklich, da kann äh, nicht mal Rolls-Royce für mich mithalten. Und übrigens, weil wir jetzt gerade bei diesem bei diesem Gerät sind, diesem Fahrmodi-Schalter, mhm. im äh, Bentley -Tour, ne, diesem dieser Kleinserie, diesem neuen Coupé, ja. was es nur 18 Mal gibt. Da hatte ich ja schon das Glück, dass ich mir das Auto mal aus der Nähe anschauen durfte. Da ist dieser Fahrmodi-Schalter, wenn du willst, aus Echtgold.
1: Das ist schon krass. Das ist so drüber. Peter verdreht die Augen. Ja, ich verdrehe die Augen, denn man... Ich muss mich hier ein bisschen kontrollieren in dem Bentley Flying Spur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das so aus so einer handwerklichen Sicht finde ich das wirklich alles interessant. Ich finde auch diese kleinen Gravuren und so. Das ist wirklich alles sehr, sehr fein gemacht. Also da ist, man sieht richtig und spürt einfach oder fühlt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Aber erstens ist es überhaupt nicht mein Geschmack. Also ich finde, das sieht aus, als würde man in in irgendeiner teuren Uhr sitzen und zweitens äh, finde ich das also mir ist das einfach zu opulent alles es ist mir zu fein es ist mir ich habe sind alles so Teile da habe ich Angst darauf zu fassen weil es alles gleich überall super krasse Fingerabdrücke gibt und so das ist mir für ein Auto too much einfach also ich finde ich finde es einfach zu opulent es ist überhaupt nicht mein Style ja, das ist auf jeden Fall ja auch <lacht> absolut dein Recht
0: und äh, da sind wir uns dann mal nicht einig, denn äh, also ich bin jetzt auch nicht in der Position, mir so ein Auto kaufen zu können, aber ich finde es wirklich mega beeindruckend, absolut, ich gebe dir recht, das ist, also ich würde sagen, es ist dekadent, aber wenn man so viel Geld hat, dann ist es für mich schon so, dass ich sagen würde, krass, das wäre schon ein Auto, vielleicht jetzt nicht unbedingt als Flying Spur, weil ich fahre halt lieber selber, da würde es auch ein Continental GT tun, aber das ist schon ein Auto, wo ich mich drin sehe. <lacht> <lacht> ich würde. <lacht>
1: okay, okay. <lacht> also, ja, okay, alles klar. Also ich will, selbst wenn ich so viel Geld hätte, dass ich mir sowas kaufen könnte, ich würde, ich glaube, ich würde mir trotzdem 23D kaufen. <lacht> Ganz ehrlich, das, das ehrt dich ja. Super bodenständiger Typ.
0: Ich bin nicht ganz so bodenständig.
1: Alles in Ordnung. Aber wir sind uns einig, dass wir es hier tatsächlich, also mit dem Besten vom Besten im Autobau zu tun haben. Ne? Also, das ist wirklich Absolut. top level einfach.
0: Absolut. Und es sind halt wirklich so diese kleinen Details, die für mich dieses Auto so rund machen. Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, über diese, weil ich sie gerade sehe, diese oh ja. Elemente in der Tür. Irre. Das ist also das hatte auch der GTC so nicht. Also, das habe ich jetzt selber auch zum ersten Mal gesehen. Es ist eigentlich ultra schwer zu beschreiben, so was genau es ist.
1: Das sieht so. Das sieht so ein bisschen so aus wie so Dämmmaterial, was man so aus akustischen Gründen verbaut hat. Also es sind so Polygone, also es ist sehr dreidimensional das Ganze. Im Grunde ist das so wie diese Gravur in den Metallteilen, nur halt im Leder. Also es ist wie eine Gravur, eine ganz große Gravur im Leder. Ne? Genau. Und ich habe hier jetzt nochmal
0: sicherheitshalber das PDF aufgemacht, parallel äh, diese ja, Elemente, Einleger, wie auch immer man es nun nennen möchte, in den äh, vorderen Türtafeln. Die sind Teil der Malina Driving Specification, äh, die du übrigens auch nur in Kombination mit der Blackline Specification bestellen kannst. So steht es hier zumindest. Ähm, <lacht> und die kostet einfach mal 14.710 Euro. Ähm, das ist übrigens mehr als ein äh, Hyundai i20 ne? in der
1: Basis haben wir erst vor Stimmt. vorletzte Folge drüber gesprochen. Ja, und jetzt Hand aufs Herz, ne genau das ist das, was ich meine. Für 14.710 Euro, willst du da so eine Gravur in der Tür haben oder willst du ein Auto haben? <lacht>
0: Ja, grundsätzlich, ich als ich hätte dann lieber ein ganzes Auto anstatt nur einer Gravur in der Tür. Aber ich glaube, dass die wenigsten Leute, die sich ein Bentley kaufen, sagen. Ich ja,
1: lieber ein i20 Ich
0: könnte jetzt das nehmen oder ich nehme halt noch ein i20. Ich weiß nicht.
1: Stimmt schon.
0: Aber Übrigens, das muss man jetzt vielleicht, damit wir das halt noch aufklären, es sind
1: nicht nur. Nein, nein, diese das das Elemente ist, in der Das ist Tür. dieses ganze Paket, ne? Also genau. Das ist mal eine Driving Specification. Da sind dann auch noch die Felgen zum Beispiel dabei. Diese 22 Zoll Felgen, die eigentlich, wenn nicht die Winterräder drauf sind, auf dem Flying Spur, auch auf diesem Fahrzeug
0: wären. Genau. Dann sind da nochmal eben diese besonderen, äh, Sitze, beziehungsweise das sind immer diese Komfortsitze, aber mit so einem Diamond Cut. Also es ist nochmal so, ganz spezielle... Ja, das ist die Gravur, glaube ich. Ja, es kann Diamond auch Cut. sein. Ja. Und dieses, dieses Diamond, das sind ja, letztendlich sind das Rauten, wenn man so will, eine Diamantraute. Und das haben wir auch schon gesagt in Folge 3. Jede einzelne Raute, ne? 712 Stiche. Halt auf!
1: Wo <lacht> sind die denn? Ich sehe die überhaupt In der nicht. Rückenlehne. Ich muss ich umdrehen. Diese hier. Ah ja, ich sehe schon. Ja, ja, ja. Okay. 720 Stiche. 12. 712, Entschuldigung, ja, ja, ja. ich wollte natürlich nicht übertragen. <lacht> es sind natürlich nur 712. Genau. Okay.
0: Ja, Na. also das ist auch noch mit drin in der, in der Marlena Driving Specification. Außerdem haben wir noch Sports Pedals, also Pedalerie, Sportpedalerie.
1: Ich kann tatsächlich das Bremspedal von hier hinten rechts aus sehen. Da ist auch das Bentley B drauf. Sch schimmert da unten so im Fußraum raus. Das, muss ich sagen, sieht tatsächlich ganz, äh, ganz gediegen aus, wie das da unten noch glänzt. Ja, und wir haben noch Joule Fuel and Oil Filler
0: Caps, also äh, Tankdeckel oder Tankverschluss, muss man ja sagen, und Ölkappe aus Alu gefräst. Du hast noch nicht getankt. ne? Ich habe gestern getankt. Das kennen wir jetzt auch von anderen Autos. Aber in diesem Fall ist es wirklich richtig aus Alu. Also nicht nur Alu-Optik wie bei Porsche, ja, äh, sondern richtig ja. das ganze Ding aus Alu. Es, äh
1: ja, da sind wir wieder. Es ist sehr nobel. Ja, es wird mit dem äh, wird sozusagen wirklich aus dem Vollen geschöpft. Ne? Absolut. Mhm.
0: Und dann äh, müssen wir hier auch noch über den Fond sprechen, denn da sitzen wir ja gerade. Ja, richtig. Klaro. In diesem Fall sogar, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, äh, Fünf Sitzer. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben hier
1: die Lehne in der Mitte runtergeklappt, aber ich wollte mal, nochmal auf Nummer sicher gehen und habe die so ein bisschen angehoben. Es ist eine Lehne, die man ausklappen kann. Hier also ist auch noch ein, Sitzung, ein, ja. noch ein dritter Gurt. Ja, also hier könnte noch jemand sitzen. Serda könnte hier noch sitzen.
0: Ja, nächstes Mal, Serda, wenn du es hörst. Nächstes Mal bist du dann wieder dabei. Ja, ähm, ansonsten wirklich sehr, sehr luxuriös. Auch hinten, wer hätte das gedacht, Elektrisch einstellbare Sitze, also auch in der Länge. Allerdings jetzt nicht, wie man es vielleicht äh, aus einem Maybach kennt, dass man noch so ein Fußteil oder so hochfahren kann. Das haben wir jetzt hier nicht an Bord.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber Massage auch hinten. Und äh, ich habe sie. Was, hab was eben ist deine äh,
1: Favorite-Massage im Flying Sport? Ich habe zwei: ja.
0: Welle. Welle? Welle sehr zu empfehlen
1: und Lordose. Okay, also wenn man in den Genuss kommen sollte, Welle und Lordose einfach anfragen und ich fand Klopfen auch ganz gut. Klopfen auch, ja. Klopfen war auch nett.
0: Und wichtig natürlich, Intensität, wer es mag, auf Maximum, damit das richtig reinschallert. Geht übrigens auch <lacht> durch eine Daunenjacke. Vorhin sind wir kurz mit dicken Jacken gefahren. Geht natürlich. auch da durch. Als wirklich, also so eine Massage, ich klinge wirklich wie der Abgehobene hier, ne? Aber so eine <lacht> Merkst du selber das? Ja, merke ich schon, aber <lacht> das ist nun mal so. Ich kann es ja nun nicht irgendwie,
1: ich will es ja auch gar nicht irgendwie. Wir müssen ja auch darüber berichten. Also, was jetzt, wenn, ich, wenn ich mich jetzt hier reinsetze und sage, nee, ich will aber gar nicht fahren und ich möchte aber die Massage gar nicht anmachen, da hat der Podcast halt auch überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, das stimmt. Also, genau. von daher.
0: Und so eine Massage, wenn es denn wirklich so eine richtig gute Massage ist, wie in diesem Auto, das ist schon echt was Feines, wenn man länger fährt. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Und was mir, wir sind ja noch im Innenraum hinten, was mir hier auffällt, ist tatsächlich, wie flach die Scheibe ist. Also wir haben, ich habe hier mit 1,95 habe ich hier wirklich gut Platz. Ich kann hier echt gut aufrecht sitzen. ich Warte mal, ich setze mich mal jetzt richtig aufrecht. Ich gucke rüber. Also er sitzt wirklich so, wie kein Mensch im Auto sitzen würde. Und trotzdem stößt er noch nicht gegen das Dach. Und das, obwohl der Aufbau, wie erwähnt, sehr flach ausfällt. Das heißt, auch diese Seitenscheibe, die hat schon, die ist schon richtig sportiv. ne Also Ganz, äh, so ein bisschen Schießschaden-Feeling. Aber man kann gut rausgucken, denn es gibt auch noch so auf Schulterhöhe, bei mir rechts, bei Jan links, äh, noch so ein kleines, ich muss noch mal gucken, so ein kleines extra Dreiecksfenster in der Tür. Also es ist schon, man fühlt sich hier hinten zwar sportlich geborgen, aber jetzt nicht äh, nicht komplett irgendwie in so einen schwarzen Kasten reingesetzt. Finde ich schon auch, ist schon luxuriös, aber jetzt auch nicht... Äh, also nicht so S-Klasse hoch luxuriös, sondern eher so sportiv luxuriös hier hinten.
0: Ja, das stimmt. Wir haben vor uns, den können wir hier nochmal runterklappen, zack. Wir haben mal so Schminkspiegel, die sind auch nochmal beleuchtet, die kann man runterklappen. Kann man mal die Frisur checken beispielsweise. Das geht auch. Und in diesem Fall haben wir hier auch ein zweigeteiltes Panoramadach äh, in diesem Flying Spur verbaut. Also das ist eben vorne und hinten separat voneinander zu öffnen. Allerdings, das können wir jetzt schon mal verraten, da gibt es auch ein kleines Problem mit, ne? zumindest bei unserem Fahrzeug.
1: Ja, wir wissen natürlich nicht, ob das repräsentativ ist, aber das Panoramadach gibt während der Fahrt häufig Knacksgeräusche von sich. Ne? Ja, also bei das jeder Bodenwelle macht da, Knack.
0: Das knarzt und das ist mir aufgefallen schon, als ich das Auto abgeholt habe. Da dachte ich schon, hm, das sah komisch. Dann habe ich noch gedacht, okay, vielleicht liegt das auch irgendwie daran, dass man eben, man kann da noch so ein, das ist glaube ich sogar Wildleder, ne, kann man noch so eine Abdeckung vorfahren, elektrisch. Ähm, habe ich das gemacht, macht es aber auch nicht besser. Und das sage ich jetzt ganz ehrlich, so wie ich es meine, das ist so ein Punkt, so sehr ich den Bentley in allen anderen Sachen gelobt habe, aber das würde mich richtig ärgern, wenn ich ein Auto für diesen Preis kaufe und ich weiß, Panoramadächer, die deigen nun mal dazu, dass die Geräusche machen. Ja, okay. Aber dann erwarte ich auch, wenn ich 200.000 Euro oder mehr auf den Tisch lege, dass das hier geregelt ist und dass es keine Geräusche macht.
1: Ja, und vor allem reden wir nicht von einem knacken, was jetzt kommt, wenn du auf dem Bordstein fährst und sich das Auto wirklich stark verwindet, sondern wenn man einfach eine nicht perfekt ebene Straße entlang rollt, ne? Und da kommt irgendwie ein kleiner Huckel, dann, ja, muss ich auch sagen. Also für den, äh, für die Kosten, die hier entstehen, wenn man ein solches Fahrzeug erwirbt, dann, äh, soll es auch nicht knacken. Nee. Was uns natürlich gleich nochmal zum Preis führt, ne? Ja. Weil den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Ich fange mal an mit der mit dem Basispreis und du kannst dann gleich mal den Testwagenpreis nochmal zum Besten geben. Also in der Basis kostet so ein Bentley Flying Spur als V8 172.100 Euro. Korrekt. Aber der, in dem wir sitzen, der war noch ein bisschen teurer. Ja, ein bisschen ist gut, wobei
0: es alles immer relativ ist. Also unser Testwagen kostet knapp 199.000 Euro, so wie er hier steht. Also reden wir so über 26.000, 27.000 Euro an Extras. Mhm. Das ist äh, gewaltig. Ja. Aber für ein Bentley gar nicht so gewaltig. Denn, äh, kurzer Blick zurück, äh, der Continental GTC V8 aus Folge 3, der hatte Extras an Bord für sage und schreibe mehr als 60.000 Euro. Ja. Umgekehrt, sage ich dir ganz ehrlich, okay, ich, habe schon, ich habe schon überlegt, ausgestattet. aber was fehlt denn eigentlich hier? Ja, es fehlt
1: also, also mir fehlt gar
0: nichts. Nee, also es fehlt sowieso nicht. aber auch im Vergleich zu dem gelben, habe ich die ganze Zeit überlegt, okay, der hatte glaube ich noch ein, wir haben hier ein Name-Soundsystem, Name hat ja auch nur Bentley, soweit ich weiß, im Automobilsektor, das haben wir hier an Bord. Ich glaube, der gelbe hatte noch ein, noch ein größeres, also noch ein besseres Soundsystem. Aber abgesehen davon, wir haben hier ja, also wir haben ja erzählt, was schon alles an Bord ist. Außerdem gibt es noch diese sogenannte Touring-Specification. Das ist Spurhalterassistent, Nachtsicht, Head-Up-Display. Es ist auch noch alles dabei. Also, ich weiß auch nicht, vielleicht geht es hier hinten noch noch luxuriöser, dass man sagt, okay, mal vielleicht noch so Einzelsitzkonfigurationen, Bildschirme gibt es sicherlich auch noch. Also For Entertainment kann ich mir vorstellen, gibt es sicherlich auch noch für dieses Auto.
1: Ja. Gibt es hier auch Stein? Stein? Stein, ja, Stein. Marmor? Ja, so irgendwie sowas in die <lacht> Richtung. Ich glaube, Rolls-Royce hat doch sowas, oder? Gibt es nicht? Doch, doch. Warte, warte. Es gibt doch für den, ben, äh, für den Ben Tiger, haben die das doch mal vorgestellt. Das sind so Dekorelemente? Guck mich nicht so an, Jan. Du musst es doch wissen. <lacht> <lacht> ich meine, es gibt sowas, dass man so ganz dünn geschliffenen Stein auch als äh, äh, da vorne sozusagen so als Zierelemente...
0: Ja, also würde ich jetzt nicht ausschließen auf jeden Fall. Ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, je nachdem, was du dir hier halt
1: wünscht, gegen den
0: entsprechenden Aufpreis machen die dir wahrscheinlich fast alles möglich.
1: Ja. Aber es geht eigentlich nicht um Sonderausstattung im eigentlichen Sinne, dass man jetzt irgendwie noch ein anderes Navi hat oder dann doch noch irgendwie den bequemeren Sitz, sondern es geht eigentlich mehr um Individualisierung. Also andere Farben, genau. andere Materialien, Stickereien, dies, das, die ganzen Nähte und diese ganzen 712 Kedern und diese Geschichten da. Man kann hier
0: sicherlich hinten auch noch übrigens, weil ich hier gerade so reingucke, sicherlich auch noch ein schönes Kühlfach
1: installieren. Stimmt.
0: Schön mit Kristallgläsern. Das geht bestimmt auch ja, klar. Dann könnten wir jetzt hier schon einen Champagner schlürfen.
1: Okay,
0: ja. <lacht> ich muss noch fahren. So ein wolve <lacht> <Okay. lacht> klicko Okay. Zurück zum Preis. Der Basispreis ist eigentlich ja das Interessante. 172.100 ja. Euro. Und da müssen wir das einmal in, in Relation setzen, und für mich ist ja eigentlich so, der Hauptkonkurrent, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber für mich ist das eine Maybach S-Klasse. Der kostet in der Basis 175.418 Euro. Also 3.000 Euro mehr als dieser Flying Spur. Ja. Und ein Maybach S-680, also dann mit V12, ja der kostet 230.000.
1: Das ist schon Deutlich mehr. Ne? Also dann sind wir fast bei 60.000 Euro mehr nochmal als beim Flying Spa. Genau. Wobei man da natürlich auch sagen muss, wie viel kostet denn der Flying Spa mit einem W12? Ja, Haha.
0: wahrscheinlich auch in dieser, in dieser Region würde ich jetzt mal tippen.
1: Puh, das sind Preise. Da hm. werde ich, werd ich ganz still. Da <lacht> werde ich ganz still und das wollte ich nochmal ganz kurz zum Abschluss, ich habe ja schon gesagt, dass das alles nicht so ganz meine Baustelle ist hier drin, aber ich finde gerade hier mit diesen wirklich feinen Materialien und diesem ganzen verrückten Leder und so, ich finde, wenn ich da so mit meinen ganz normalen Straßenklamotten einsteige, dann habe ich das Gefühl, dass ich hier der Fremdkörper im Auto bin, der das Auto verschmutzt und so ein bisschen also es ist tatsächlich so ein so wie ich gesagt habe, egal wo man rauffasst, danach ist ein Fingerabdruck dran, da ist irgendwie die fettigen Finger da und so. Eigentlich am besten ist, es, wenn das Auto wirklich perfekt gewienert ist und man sich das nur mal anguckt. Oder man zieht sich einen ganz feinen Anzug an und setzt sich hier rein. So jetzt einfach mal reinspringen, das ist eigentlich dem Auto gar nicht so richtig angemessen, finde ich. Ja, du bist aber auch streng. Na ja, klar, muss, muss. <lacht> aber wer sich so ein Fahrzeug leisten kann, der kann sich natürlich auch leisten, das einmal in der Woche zum Aufbereiter zu bringen, ne? Und dann kann man hier Curios Pommes drin essen. Oder, Ohne Reue oder Spekulatius. Oder die Spekulatius, genau.
0: Das Datenblatt.
1: Verbaut ist hier ein Motor, ein V8, 4 Liter Hubraum oder 3996 Kubikzentimeter, natürlich turbo aufgeladen, 550 PS. 770 Newtonmeter Drehmoment. Es ist anständig, also wirklich, wirklich kräftig der Motor. Und das sorgt für wirklich also erstaunlich gute Fahrleistung, muss ich sagen. Absolut, ja.
0: Top Speed ist angegeben mit 318 bei einem Auto, was ein Leergewicht hat von 2330 Kilo. Das heißt... Mit Fahrer, mit Flüssigkeiten, mit Ausstattung reden wir hier dicke, über zweieinhalb Tonnen. Ja. Und das ist schon ein ganz schöner Koloss, den auf 318 zu beschleunigen, ist schon mal echt, ist heftig. Äh, 0 auf 100, 4,1
1: Sekunden, auch mhm. das ist brutal. Das ist wirklich Sportwagen wert, ne? Und ja. das in so einer Umgebung hier, wenn man daran denkt. Ja man, also das
0: ist äh, entkoppelt so fast schon, ne? Ja. Allrad- und Achtgangautomatik automatik sind Serie. Ähm, den Motor kennen wir ja aus verschiedenen anderen Modellen, also diesen 4-Liter-V8-Biturbo. Ähm, aber, und das finde ich eigentlich immer das Krasse, es ist ja noch nicht mal das Ende der Fahnenstange bei Bentley. Ne? Ja. Also, als der Wagen auf den Markt kam 2019, gab es ihn nur in einer Motorisierung. Natürlich prestigeträchtig, wie sollte es anders sein, 6-Liter 12 635 PS, 900 Newtonmeter und das schon, habe ich extra aufgeschrieben, bei 1350 Umdrehungen. Also 900 also Newtonmeter. werden
1: muss jedenfalls nicht.
0: Nee. Kannst
1: du echt das ist schon echt gewaltig. Und,
0: und der Flying Spur mit W12, der läuft 333 und es sind 3,8 Sekunden. Und das, obwohl er noch schwerer ist, der Wichtung wie 2.400 und noch ein paar zerquetschte Kilo. Also das ist schon krass. Das ist echt, das ist wirklich Sportwagen. ne Ja. Und dann noch ganz, um die, um jetzt die gesamte Modellpalette einmal vollständig erwähnt zu haben, gibt es noch relativ neu seit Sommer 2021 den Flying Spur, Spur, Flying Spur Hybrid. 2,9 Liter V6 plus Elektromotor. Das macht eine Systemleistung von 544 PS und 750 Newtonmeter.
1: Sozusagen die Sparvariante dann, ne? also Genau, dann, die äh, Vernunftvariante. Dann ist man richtig umweltfreundlich man
0: Aber halt auch maximal dann nur 285, ne? Also das ist dann natürlich echt Tja. im Vergleich zu dem hier. Ein Trauerspiel. <lacht> Wir müssen gleich vorweg sagen, weil wir ja beide Autos gern haben, hm. haben wir beide nicht einmal Vollgas gegeben, ne? <lacht> Ja, stimmt. So, bevor ihr jetzt denkt, ja. boah, dann sind die beiden bestimmt damit 300 über die Bahn geknistert. Nee, das Auto, nee, als, ich es, als ich es abgeholt habe, hatte, sage und schreibe, 684 Kilometer auf dem Tacho. Ja, und im Bordbuch steht was? Da steht... <lacht> <lacht> explizit beim V8 bis 3.000 Kilometer bitte nicht über 4.000 drehen ja. kein Kickdown machen
1: und nur Halbgas ne also genau. noch nicht mal Vollgas bis 4.000 oder so nein 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 nein, nein. Äh, sondern ja ganz ganz
0: zurückhaltend fahren ja und auch wenn jetzt viele von euch wahrscheinlich sagen ja aber das macht dem Auto ja eh nichts wahrscheinlich nicht könnte ich mir auch vorstellen dass diese Technik inzwischen so ausgereift ist aber wir haben es ja auch schon äh, bei der Folge zum Peugeot 206 GT gesagt. Also ich bringe das nicht übers Herz, dann so
1: ein Auto, was nicht eingefahren ist, dem einfach direkt auf den Kopf zu geben. Ja, nee, das, äh, das kann man nicht machen, das sollte man nicht machen. Vor allem, ganz ehrlich, es ist nicht unser Auto. Ne? Also äh, man kann nicht einfach in fremde Autos einsteigen, auch wenn es Testwagen sind äh, und da irgendwie...
0: Nee, m -m, die das quälen, geht nicht.
1: Das, das geht nicht. Nein, das stimmt.
0: Ja, also sind wir, das können wir schon mal sagen, wir sind nicht damit rumgeknistert, sondern wir sind ganz gediegen. Ja, Gecruised sind ge wir. Gecruised sind ja. wir. Ähm, fang du ruhig an, weil bei dir ist es ja noch ganz frisch. Du bist das Auto ja eben gerade quasi erst hier
1: in die Tiefgarage <lacht> reingefahren. Ja, genau, im Schweiß meines Angesichts. Ja, ähm, erstmal ähm, fällt natürlich auf, wenn man das Steuerrad übernimmt. Das, was habe ich eigentlich als erstes gesagt? Ich habe, glaube ich, als erstes gesagt, das Lenkrad ist so klein. Ne? Genau, Lenkrad ist <lacht> ganz schön klein. Es ist so ein riesiges Auto und man hat auch gerade auch mit diesem Blick über die Haube, mit diesem erwähnten Zierstreifen, der da so gut im Blick die Mitte markiert, hat man wirklich so ein... Es ist schon wirklich so... Man ist schon auf jeden Fall fast immer das größte Fahrzeug auf der Straße. Und dann ist es ganz irritierend gewesen, dass es so ein ganz kleines, rundes Lenkrad war. Irgendwie passte gar nicht so gut, fand ich. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, war es, hat es schon auch ein bisschen Sportlichkeit vermittelt. Ansonsten ähm, muss ich sagen, motorseitig muss man eigentlich gar nicht über 4000 drehen, so für meinen Geschmack. Also bis man kann eigentlich auch mit zweieinhalb leben die ganze Zeit. Es ist schon wirklich, und das ist echt beeindruckend, es ist es wirklich Kraft im Überfluss vorhanden.
0: Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also du kannst wirklich easy und entspannt 200 damit fahren, wenn das äh, der Verkehr zulässt. Und du bist 0,0 gestresst. Ne? Also das ist so wie ein Dahingleiten. Es ist leise, kaum Windgeräusche. Ja. Der Motor dreht irgendwie so 2, 3, 2, 4, Du cruist einfach, obwohl du ja eigentlich 200 fährst. Und das ist so auch in der Stadt. Also das haben wir beide unabhängig voneinander gesagt. Dieses Auto, trotz 550 PS, trotz 318 km Top Topspeed verleitet wirklich gar nicht, also wirklich gar nicht, gar nicht zum Rasen oder
1: zum Schnellfahren. Ja, das stimmt. Es macht... Also der Sinn erschließt sich einem auch nicht. Ne? Und es passt auch überhaupt nicht zu dem, was man so um sich herum wahrnimmt. So also dieses ganze edle Ambiente, das hat einfach nichts damit zu tun, dass man jetzt wirklich Leistung maximal abrufen will. Und ja, wie gesagt, es ist auch so, die Leistung, die geboten wird, selbst bei Viertelgas, ist schon so, dass man also wesentlich mehr kann als nur mitschwimmen. Es ist schon, auf der Autobahnauffahrt rollt man zwar gefühlt daher, ist aber trotzdem so schnell auf 140, 160, 180. Das schüttelt der Flying Spur einfach so aus dem Ärmel alles. Ja, das ist wirklich echt beeindruckend. Plus, es
0: macht richtig Spaß damit so zu cruisen. Ne? Also zu wissen, okay, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich alle locker abziehen, aber muss ich gar nicht. Ich fahre einfach ganz entspannt. Ähm, Fahrmodi haben wir noch gesagt. Also vier Stück gibt es. Es gibt mhm. Komfort, den Bentley-Modus, den Sportmodus und einen Custom-Modus. Custom, Custom selbsterklärend, da kann man sich seine eigenen Präferenzen einstellen. Ähm, Komfort und Sport sind, glaube ich, auch selbsterklärend. Und Bentley-Modus, das ist so gesehen der Normalmodus bei den meisten Autos ist nur in diesem Fall quasi so das, wo Bentley sagt, was der bestmögliche Kompromiss ist. Und äh, ich habe natürlich alle Fahrmodi mal durchprobiert. Zwischen Komfort und Bentley spüre ich ehrlich gesagt kaum einen Unterschied, fast gar keinen. So, dass ich eigentlich die ganze Zeit in Bentley gefahren bin. In Sport, muss ich tatsächlich sagen, schaltet auch äh, die Automatik in Sport und das passt irgendwie einfach nicht. Du hast so die ganze Zeit das Gefühl, ja, schalt lieber hoch, mach ja. lieber entspannt, brauchst jetzt gar nicht so runterschalten. Ja. Also deshalb war für
1: mich so, tatsächlich, Bentley-Modus, bin ich gefahren, fand ich super. Wir sind hier gerade eben eine Runde zusammengefahren. Das Ding stand, ich glaube, würde ich sagen, 95 Prozent der Zeit auf, auf dem B, ne? Was eigentlich schade Im ist, weil ich würde gerne mehr drehen,
0: weil dieses Drehen so ein Erlebnis <lacht> ist dass so gut anfühlt. Aber ja, ansonsten lasse ich ihn auch im Bentley-Modus. Und auch die, also das, der Fahrwerkskomfort. Wir haben hier 3-Kammer-Luftfederung, äh, also wie beim Panamera, adaptiv. Ähm, 48 volt bordnet ist hier drin. Also Wankbewegungen werden ausgeglichen. Alles wirklich hochtechnisiert. Und das Beeindruckende
1: ist halt, du kriegst davon eigentlich gar nichts mit. Ne? Ja, genau. Es fährt sich leicht unglaublich komfortabel. Also wir sind ja auch ein bisschen da so über Nebenstraßen gefahren und so. Selbst große Löcher oder Gulli, äh Gullis werden wirklich, also man spürt es noch, aber es wird wirklich, so weit es nur geht, von einem ferngehalten. Und als du mich gerade abgeholt hast, bei mir in der Straße ist ja Kopfsteinpflaster, da habe ich so richtig gesehen, am Ende der Straße kam Jan so reingebogen mit dem Bentley und man hat richtig gesehen, wie dieses Fahrwerk arbeitet und Ansatzweise schwebte Jan mit dem Bentley so auf mich zu. Haben wir richtig schon gesehen, wie gut der Federungskomfort ist, weil die, das Kopfsteinpflaster ist nicht nur Kopfsteinpflaster, sondern es ist auch noch sehr, sehr wellig alles. Da hat man richtig geil gesehen, wie das so alles so schön wegwabert darüber. Also wirklich äh, vom Komfortfaktor echt beeindruckend. Und das trotz großer Felgen. Wie gesagt, 21-Zoll-Felgen jetzt
0: hier drauf. Trotzdem noch sehr komfortabel. Und vor allen Dingen auch die Geräuschkulisse finde ich sehr bemerkenswert. Super leise, man hört nur so einen ganz leicht, so Sonoren-V8-Sound, wenn man den Wagen anlässt. Beim Fahren eigentlich gar nicht. Es sei denn, man gibt ein bisschen mehr Gas, dann hört man ihn aber auch nur so ganz dezent, ne? Also wirklich so, so
1: wie so eine Untermalung. Ja, ja, es ist, ist einfach nie aufdringlich. Das ist schon, ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie er über vier klingt, ne? Nee, so ist mir nicht. Vielleicht bricht der da ja richtig los. Wird richtig aufdringlich. Aber ich denk an aber den
0: Kontinente GTC von vor, also von vor 60 Folgen. Übrigens auch krass, ne? 60 Folgen. 60 ja. Folgen. Mann, oh Mann. <lacht> äh, den sind wir über vier. Also den haben wir über vier gedreht, weil der war schon eingefahren. Ja, der klingt dann natürlich ein bisschen voluminöser, aber nie so, dass du denkst: oh nee, das passt aber gar nicht.
1: Ja, ja.
0: Alles schon gut. Und. Auch das haben wir beide eben gesagt, als wir so im Auto saßen. Wenn man jetzt fährt und gerade wenn man sich auch mal so eine Runde unterhält, man gewöhnt sich ja doch schnell auch an solch einen Luxus. ja. Also man sitzt dann drin und denkt so, okay, das ist schon wirklich alles ganz, ganz fein und super. Aber wenn man dann so ein bisschen im Gespräch ist, vergisst man auch teilweise relativ schnell, dass man jetzt gerade in diesem Auto sitzt, wird dann aber wieder in die Realität zurückgeholt, wenn dann Leute irgendwie, wie zum Beispiel die Schulklasse vorhin, mhm. ein paar Jungs... <lacht> Schule war aus. Wir sind da lang gefahren, standen da mit offenen Mündern und haben mit der ja geschrien, Bendley. So, das ist dann wieder so, wo du denkst, ja, okay.
1: Das stimmt. Das ist ja kein normales Auto hier, ne? Oder wenn einem der Lastwagen entgegenkommt auf einer relativ schmalen Straße, dann merkt man nämlich plötzlich, oh, ich muss doch mal rechts Fahrbahnrand auschecken und so ein bisschen weiter nach rechts fahren und dann denkt man, ach ja, oh ja, Zwei Meter und eins breit. Ich merke es gerade. <lacht> das ist sowieso
0: auch was. Im normalen Verkehr, in normalen Situationen merkt man nicht unbedingt, wie groß das Auto ist. Aber ja. in so engen Straßen oder eben spätestens beim Einparken, da merkt man dann, Junge, das ist aber auch wirklich ein Kracher hier. Du hast es schon gesagt, ich habe das Auto, während ich den jetzt hier die sieben Tage hatte, immer in meine Tiefgarage gestellt. Ich bin wirklich hinten bis auf 10 Zentimeter rangefahren. Vorne steht das Auto trotzdem gefühlte 30, 40 Zentimeter raus.
1: Ne? Also, das ist einfach ja. gigantisch so. Fällt einem beim Fahren aber wirklich gar nicht so auf. Nee, ne? genau. Also Allradlenkung, das ist alles super, super seidig, super gedämmt, da dringt ja kaum was durch zu einem. Oder sagen wir das mal so, das, was durchdringt, ist das, was man braucht sozusagen und alle Störfrequenzen werden rausgefiltert, bis auf das Panoramadach natürlich. Und dadurch fährt sich das Auto so behende und so leicht, wie man das von einem 5,32 Meter Schiff jetzt nicht erwarten würde. Also man muss auch nicht groß ausholen oder so. Da müssen die Aus- oder Einfahrten schon sehr, sehr eng sein, dass man wirklich so einen Bogen fahren muss. Also es geht alles wirklich mit zwei Fingern. Ja.
0: Und selbst wenn man dann einpackt, klar muss man da sich konzentrieren und so, aber man hat ja auch wirklich eigentlich alles an Helfer, Helfern an Bord, was so geht. ja 360-Grad-Kamera, wo du die einzelnen Segmente richtig anwählen kannst und so. Also auch das ist dann eigentlich kein Problem. Man muss sich halt ein bisschen konzentrieren und die Lücke muss es halt hergeben. Wenn das Auto physisch nicht reinpasst,
1: ja, dann wird es auch schwierig. Du kannst noch so viele Helfer haben. V8 heißt auch immer viel Verbrauch. Klar, ist ein großer Motor. Vier Liter Hubraum. Kann man nicht erwarten, dass der jetzt besonders sparsam ist. Dafür würde es dann ja beim Flying Spur auch den Hybrid noch geben, wenn man darauf jetzt Wert legt und super reich ist. Verbrauchstechnisch, auf wie viel hast du es gebracht, Jan, bei deiner Fahrt?
0: Ich habe zwei Verbräuche und jetzt werdet ihr euch wundern. Denn ich bin ja sonst immer dafür bekannt, dass ich immer derjenige bin, der irgendwie hier die auf die Verbräuche relativ wenig gibt und einfach so fährt. Und das habe ich natürlich auch mit dem Bentley gemacht. Aber ich habe ja schon gesagt, er verleitet halt auch nicht dazu, irgendwie schnell zu fahren. Also auf meiner Autobahnfahrt, 250 Kilometer Autobahn. Hm. Da, wo es ging, sage ich mal 200. Ansonsten 140, 150, 14,3. Okay, ja. Und dann hatte ich noch ungefähr 150 bis 180 Kilometer. Das war wirklich ein ziemlicher Mix. Ich würde sagen, zwei Drittel Stadt, ein Drittel Landstraße. Mhm. 12,6. Okay. Bei diesem Auto, also nochmal nur zur Erinnerung, 550 PS V8, 2,33 Tonnen Leergewicht, mhm. finde ich... 12, und es ist kein Diesel, ne?
1: also es ist ein Benziner. Genau,
0: da finde ich 12,6, aber wirklich bemerkenswert.
1: ja Ich muss mich geschlagen geben, denn die Route, die wir gerade zusammengefahren sind, hat was hergegeben. Ich schaue mal ganz kurz. Ich kletter mal nach vorne und mache noch einmal Zündung an. Ah. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Zeig es. Willst du es sagen? Ja, ich muss es sagen. Oh, jetzt ist es weg. 14,3 Liter Verbrauch. Auf 90 Kilometer waren das, glaube ich. Und genau. wir sind aber auch wirklich, also erst Autobahn, nicht schneller als, ich würde sagen, 180. Ja. Äh, und danach sind wir falsch abgebogen. <lacht> und sind wirklich original, äh, echt, ich glaube, eine Stunde, eineinhalb, sind wir bestimmt durch die Stadt gegondelt, ne? Ja. Oh Mann, ey, das war Auf auch der Suche lange. nach Mittag. Ja, aber dann haben wir es gefunden. Das <lacht> Und das äh, Und ja, 14,3, okay, sehr viel Stadtverkehr, natürlich viel Anfahren, viel Abbremsen dabei, äh, also Ampeln, Ampelfasen ohne Ende. Ja, aber auch da, ist ja natürlich indiskutabel, wenn es jetzt ein normales Auto wäre, aber... 550 PS und wie du schon erwähnt hast 2,3 Tonnen, ja. Finde ich jetzt für diesen Luxus geht das in Ordnung.
0: Ja, mehr als das finde ich, um ehrlich zu sein, dass ich das mal sagen muss. Ne? Und nur fürs ja. Protokoll, Freunde, Folge 63. Ich habe Sparpeter geschlagen. Ja, ich weiß. Und äh, das hey. Das ist wirklich... Ich bin machst beleidigt. Du, ich machst bin du jetzt wirklich noch weiter mit mir, oder? Ja, klar.
1: Ja, geht weiter. Warte ab, ey, in der nächsten Folge. Oh nee, oh nee. Ich wollte gerade sagen, oh, da bin ich aber gespannt. Keine Und? Chance. Okay, nee, in der, vielleicht in der übernächsten Folge. Mal sehen. Aber das spornt mich auf jeden Fall
0: an. Okay, das ist gut. Aber ich habe auch noch eine Sache. Die ja. muss ich noch loswerden an dieser Stelle. Und auch diese Sache ist fast schon wie ein Rückblick, den wir hier machen. Ne? Mhm. Die geht weit zurück <lacht> zur Folge 7. Das war Mercedes-AMG C63 S T-Modell. Und da habe ich ein Feature, da habe ich andere Sachen auch gelobt. Ah ja,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. Da ja. habe ich ein
0: Feature gelobt, was Mercedes hat. Mhm. Und das ist die Auto-Hold-Funktion bei Mercedes. Dass man das Bremspedal einfach dollar drückt und er dann die Bremse für dich hält, du das den Fuß vom Pedal nehmen kannst. Auto Autoholt an sich haben ja inzwischen ganz, ganz viele Marken, Hersteller, alle auf unterschiedliche Weisen. Aber ich habe damals gesagt, Mercedes ist die einzige Marke, die es so hat, wo man das Bremspedal einfach nochmal dollar drückt
1: und dann Autoholt an ist. Ja, so dass man von der Bremse, also bei einem Automatikauto sozusagen den Fuß von der Bremse nehmen kann, an der Ampel zum Beispiel. Auto bleibt stehen und sobald man das Gaspedal dann wieder betätigt, dann rollt das Auto los. Genau. Und
0: ich finde es halt einfach genial, das so einfach zu machen, weil so kann man es auch situativ einsetzen, dass man sagt, jetzt brauche ich es, jetzt brauche ich es nicht, sonst hast du halt immer eine Taste, die du dann, wo du es ein- oder ausschaltest. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss mich korrigieren, denn Bentley
1: hat es auch. Ja. Hammer. Stimmt. Ich habe es ausprobiert, ich kann es bezeugen. Bremspedal stärker drücken und dann erscheint dann tatsächlich auch im Kombiinstrument so ein kleines P, also so ein Feststellbremse sozusagen, äh, leuchtet grün und ja, dann steht der Flying Spur an der Ampel mit laufendem Motor und D im Gang. Genau, <lacht> so wie es sein soll. D im Gang.
0: <lacht> ja, das war äh, das war soweit der Bentley? Oder hast du noch was ganz Wichtiges?
1: Nee. Das Fazit. Ist wirklich ein imposantes Auto. Richtig, richtig fühlen tue ich ihn trotzdem immer noch nicht. Okay, das war dein Fazit. Ja. Okay,
0: mein Fazit fällt wenig überraschend anders aus. <lacht> ich habe schon Folge 3 gesagt, dass ich großer Bentley-Fan bin. Und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Ich muss wirklich sagen, wenn ich in dieser Preisklasse ein Auto kaufen würde, das habe ich nochmal wirklich, da habe ich nochmal in mich gehabt, wirklich wirklich nochmal überlegt, okay, wenn es so eine Luxuslimousine sein soll, dann würde ich tatsächlich einen Flying Spur nehmen. Weil ich finde, er fühlt sich deutlich besonderer an, sowohl haptisch als auch optisch, als zum Beispiel jetzt selbst als ein Maybach. Mhm. Ähm, sowieso als ein Siebener oder eine A8 oder eine normale S-Klasse. Man hat wirklich quasi unendliche Individualisierungsmöglichkeiten. Ich liebe die Verarbeitung so. Da kann wirklich für mich kein anderer Hersteller mithalten mit diesem, diesem haptischen Erlebnis. Und das sind halt so Sachen, die ich bei einem Auto, was so teuer ist, tatsächlich erwarte. Und da liefert der Bentley einfach komplett ab. Das Einzige, was wirklich meiner Meinung nach eventuell gegen das Auto spräche wäre halt der Fakt, dass man sagen könnte, okay, man möchte einfach auch in dieser Preisklasse gar nicht auffallen. Man möchte eben eher ein bisschen dezenter unterwegs sein. Dann ist der Bentley natürlich nicht das richtige Auto, ganz klar. Speziell natürlich nicht in St. James West. <lacht> so. Also ja, das stimmt. Damit ist man schon sehr auffällig unterwegs. So. Die
1: Blicke sind einem sicher.
0: Ja, aber ich kann auch sagen, also meine Mutter zum Beispiel, die hat das Auto, also liebe Grüße, die hat das Auto auch komplett abgefeiert. ne? Massagefunktion, meinte sie. Hammermäßig. Möchte sie gar nicht mehr aussteigen. Also ja. die Leute, die ich mitgenommen habe, die vielleicht jetzt auch nicht ganz so autoaffin sind, die waren spätestens äh, überzeugt, als sie eingestiegen sind hier. Ja
1: gut, es ist natürlich auch wirklich, wirklich was Besonderes. Muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Gut, gut, gut. Das war die... Weihnachtsfolge von Erstfahren dann reden. Folge 63 im Bentley Flying Spur. Korrekt. Aus dem Bentley Flying Spur. Jo. Ist ja auch, äh, um das noch einmal, <lacht> nochmal, äh, erwähnt zu haben. Und jetzt würde mich natürlich, wo hier die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, ihr habt es ja mitbekommen, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Ist sowas zu drüber? Oder ist es genau richtig und man will diesen Luxus haben? Schreibt uns gerne, was ihr zum Beispiel von diesem Bentley Flying Spur haltet oder grundsätzlich von so super, super luxuriösen Autos. Schreibt gerne an Podcast@autobild.de oder schickt uns eine DM an unseren Instagram-Kanal. Erst fahren, dann reden. Alles in einem durchgeschrieben. Da könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo oder viele, viele Likes da lassen. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Genauso über Fünf-Sterne-Bewertung, Rezensionen, äh, am liebsten welche, die positiv ausfall ausfallen, äh, auf den bekannten Podcast-Plattformen. Äh, wir gucken uns das alles durch und vielleicht machen wir auch nochmal hier nochmal ein kleines Resümee, vielleicht nochmal. Oh, wer ja. weiß, wer weiß. <lacht> Wo wir nochmal darauf zurückkommen. Also ähm, seid da gerne aktiv, äh, wir freuen uns darauf. Ja.
0: Du hast eigentlich alles gesagt. Wichtig ist nur noch, ähm, zwischen den Feiertagen, da kommen wir auch nochmal mit einer schönen Sonderfolge. Ja. Ähm, und ein Auto haben wir auch noch. ne? Also.
1: Ja, das Jahr ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Kommt noch ein bisschen mhm. was.
0: Nächste Woche, das bleibt aber der einzige Teaser, darunter ja, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht ganz so viel vorstellen können, kommt noch mal ein rotes Auto.
1: Das ja, sagen Okay, wir. das
0: ist natürlich... <lacht>
1: <lacht> Aller guten Dinge sind drei. Drei rote Autos in Folge. Genau. Ja, bleibt uns nichts anderes als äh, schöne Feiertage zu wünschen und die, die es feiern. Frohe Weihnachten. Genau. Genießt die Zeit. Erholt euch gut. Äh, und ja, wir hören uns nächste Woche, ne?
0: Genau. Auch von meiner Seite frohe Weihnachten, schöne Feiertage, erholt euch gut, bleibt gesund. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für den Support. Und Jetzt, das muss da noch hinkriegen, kommt noch was Weihnachtliches und das haben wir nicht selber gemacht, sondern wirklich passenderweise heute Morgen habe ich das gefunden und zwar eine Bentley-Version des Nussknackers. Viel Spaß damit. <lacht>